0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный тонкий мир» и его ведущая Аня Малкович. Сегодня у меня в гостях человек, который только что сказал мне, что она человек-холдинг, буквально. И, наверное, сфокусировавшись, мы скажем, что Санета — это специалист по движению многогранно, что касается физического движения. Я думаю, что движение сознания в том числе. И... Также это профессиональный организатор мероприятий, благодаря которым, в принципе, мы когда-то познакомились. И «Санетта» делает потрясающие квартирники, которые привлекают к себе людей. Такой магнит, образующий впоследствии новые какие-то движения, новые сообщества, наверное, можно даже так сказать. Привет, Санетта.
1: Привет, как ты красиво все сказала.
0: Это, знаешь, так всегда важно на какую-то точку опереться, просто сказать все. И я думаю, что в любом случае сейчас мы будем разговаривать и раскрывать тебя и кто ты, вот эту твою многогранность и многослойность.
1: Большое спасибо. я даже захотела с собой познакомиться самой. Еще глубже.
0: Я позвала Санету не просто так. У меня есть чрезвычайный интерес относительно одной темы. До меня дошел слух, что ты когда-то была, скажем так, на шизотерике. Ну, есть же такое прям выражение: была на шизотерике. Было дело. Да, и у меня давно уже есть мечта пообщаться с человеком, который был глубоко в этом, и потом все-таки заземлился. Угу. Так что, если. Ты за давай прям с этого и начнем ну, пусть у нас такой будет разговор через это а мы попробуем связать прошлое и настоящее как все это переплетается и какие выводы ты сделала на сегодняшний день относительно скажем так духовного развития
1: ну хорошо немного расскажу о начале этого пути дело в том что когда мне было по-моему, 19-20 лет. Я работала в компании Concord Catering, И работа была очень интересная, творческая, но достаточно стрессовая. Мы организовывали мероприятия и банкеты для первых лиц Москвы. Из-за того, что работа занимала большое количество времени в моей жизни и в самом офисе было достаточно стрессово, я решила пойти на йогу. Я исследовала, ходила к разным преподавателям, искала свой стиль. В итоге как-то нашла, и нашла там расслабление. Я буду кратко рассказывать. А, да? а -то, какая это йога была? Вот... Это была хатха, я ходила Хат... на хатха-йогу, айнгара-йогу, вот, кундалини-йогу. В итоге я выбрала айнгара-йогу, потому что это был такой самый безопасный для меня способ. Мне очень понравились преподаватели, и я, собственно, отправилась в это путешествие находить расслабление после работы там. Я ходила на йогу, расслабилась расслабляла свое тело и сознание там, выбрала стиль йоги Айнгара. И потом мне пришла мысль, так как я увлеклась этой культурой, мне пришла мысль поехать в Индию. И, собственно, мы поехали туда с моим молодым человеком и будущим мужем, и отцом моих детей. Мы познакомились там с очень интересными ребятами, с которыми дружим по сей день. И я вообще увидела совершенно другую жизнь. Жизнь, которая не состоит из ежедневной работы в офисе. да, То есть люди жили счастливо, работали сами на себя, можно сказать, такие хиппи, слушали мантры, занимались йогой, танцевали у костра, что там только не было. И так как не было всего... Лет 20-21 год мне был, меня это очень привлекло, и я сказала себе: Хочу также. Также мы увидели там одну семью, которая родила там ребенка. Были естественные роды, и я видела, сколько между ними любви, принятия, понимания, и как они в легкости растят детей. А я, если что, была абсолютным противником детей. Я говорила о том, что дети это не мое, я карьерист, у меня ничего такого не будет. Но что-то пошло не так, я вдохновилась этим примером, и уже на следующий год вместе с моим будущим мужем мы приехали туда рожать ребенка. И, собственно, там продолжились... Обучение йоги. Я посещала разные семинары, встречалась с разными просвещенными людьми, общалась в этом обществе йогов и обнимались мы с деревьями, прыгали через костры. Тоже такого там эзотерического вот, А было, да. просвещенными людьми кто был вообще? Там были приезжали разные просвещенные люди вроде. Марина Дадашева, которая работала с Игорем Черковским, это такой практик, даосский практик, она живет в Таиланде, за естественные роды, роды в оргазме, посещала разные семинары у Наташи Котлар, это тоже такая достаточно известная женщина подожди, надо их всех вспомнить же, да?
0: Ну, это они русские все, да,
1: получается? Потом? Были иностранцы, вот, и там их просто. А, а ты когда-нибудь попадала к каким-нибудь, ну, гуру, йога-гуру, прям. Да, я попадала гу... Он передавал нам посвящение через глаз. Мы все подходили, мы сначала практиковали, затем все подходили к нему. Это гуру, который сидел 20 лет в пещере вместе со своим гуру и практиковал. И затем он передавал нам знание это через глаз. Мы подходили, садились, смотрели ему в правый глаз. И отходили каждый, кто от него отошел, видел видел изображение этого гуру у себя перед глазами. То есть все это увидели. Такое дело было.
0: Какая-то, ну да. Какая-то секта. Это, знаешь, не то что даже секта. С точки зрения вот, там, моих каких-то очень поверхностных знаний, это как отпечаток получается.
1: Отпечаток. Мы видели. Ты знаешь, это не как фотография, это как будто лучом света выжженная фигура. И ты видишь, как сидит этот человек с волосами, со скрещенными ногами. Мы все увидели одну и ту же фигуру. Но это интересно, почему все 10 человек, которых он выбрал, увидели все одно и то же. Ну,
0: да. Мне кажется, это похоже на некое программирование, которое встраивает тебя в энергию. И ты действительно его видишь. Ну, через какие-то через
1: мозг. Uh -huh. Ну, вот что могу сказать насчет этого учителя, то это был трушный человек, потому что он был реальный практик. Меня всегда реальные практики привлекают, потому что только на собственном опыте э, ты можешь прийти да, к чему-то, нахвататься. Знаний сейчас мы можем везде, да, точнее не знания, а вот разных фраз, и говорить о том, что мы коучи, психологи и йоги, пройти два курса по 20 часов и уже идти преподавать. А реальные практики, и реально ты можешь что-то передать только тогда, когда ты это, как говорят, десять тысяч часов на себе отработал. Mm -hmm. Вот. Ну, и, и это да. самое интересное, когда ты все прошел через свое тело, через свое дыхание, через свое сознание, когда mm -hmm. это уже помогло тебе. Вот. Поэтому так. Но в тот момент, когда я жила в Индии в Го и рожала ребенка. Я не практиковала, у, я не занималась с... с настоящими практиками, можно так сказать. Я как раз ходила, собирала знания по крупинке и практиковала сама. И когда случился большой стресс в моей жизни, к сожалению, практика мне не помогла. И тут я задумалась, а что же я практикую? <laughs> Понимаешь, о чем я? То есть когда случился сильный стресс, я не справилась. Это, это было спустя какое-то время? Сколько это времени было вот в практике вообще по, по, по периоду? В общем, я в практике уже 13 лет. Ну, это сейчас? Сейчас. А на тот момент это было 4... около пяти лет. Угу. Около пяти угу. лет при рождении второго ребенка. Но там, конечно, могло сыграть то, что... Я только родила и была уязвима, и мое тело было, и гормональная система на другом уровне, и не справилась с этим. Не знаю, так ли это.
0: То есть, ты занималась, была в этом процессе пять лет, и в какой-то момент, когда тебе нужна была помощь того, uh -huh. что в принципе является
1: твоей опорой, практика тебе не помогла. Практика не помогла, да. Но еще до этого у меня начались небольшие разочарования, в том плане, что я была очень эзотерична, очень верила в йогу, очень верила в людей. И были такие случаи, когда преподаватель вел йогу. Все было прекрасно, чудесно, а потом я видела, видела этого преподавателя, выпившим алкоголь и валяющимся в траве. То есть для меня это был шок. Мне было 23-24 года, и я настолько верила это, я думала, что если йог, то обязательно должен следовать определенному пути. Естественно, не пить, не курить, и, в общем, исполнять... Все заповеди, так сказать Также, когда уже забеременев вторым ребенком, Я так продолжала ездить в Индию на несколько месяцев Я начала встречать людей, которые живут там Ну, я не буду обобщать, но как раз йоги, практики Которые достаточно известны до сих пор, которые практикуют Я начала видеть, что они творят и это было в том числе в разрез с практикой. То есть они на практике говорят одно, а по делам я видела, что эти люди делают совершенно другое против людей ради своей выгоды. Путь йоги этого ну, не подразумевает. То есть вот навреди другому там нет такого. Да, то
0: есть у тебя получается разочарование не в самой практике йоги, а в Последователях, что ли? А,
1: вот для вот на... Это я да. говорю: сначала ага. началось с того, что в последователях, да, те, у кого я занималась, те, которые учителя, которые мне казались реально сильными интересными, тех, у кого я училась, я начала понемногу разочаровываться в них. Но, видимо, не надо было очаровываться. А затем. Когда случился стресс со мной, собственно, и практика мне не помогла. И я тогда поняла, что надо бы практиковать как-то иначе, либо находить другие способы, либо идти глубже, либо не опираться на те основы, которые я для себя выбрала, искать свои опоры. Вот так можно сказать. Да. Тяжело тебе сейчас вспоминать? Не Тяжело. У меня немножко сумбурно, потому что что-то выпало из памяти, есть ощущения, но я не помню последовательность событий. Из-за того, что правда там еще было много боли, может, да, туда окунаться.
0: А расскажи просто вот. Сейчас, вот оценивая прошлый вот этот опыт, именно в плане, как сейчас бы ты ни стал делать, например, касательно какой-то веры в какие-то моменты. Ну, то есть есть же, например, путь вот этот духовный, он подразумевает собой разные, там начиная от астрологии, а заканчивая ну, дыханием матки. Ну, вот это все. То есть в каких-то конкретных ситуациях у тебя произошло понимание, что, блин, это бред. Или не было у тебя такого.
1: Но на мой взгляд, духовность это. Не вот эти практики. Ну, я чисто субъективно говорю, да. Опять же, я видела людей практикующие, но у которых не было ценности, честности. Дари добро другому, да. То есть я видела обман, я видела подставы, предательство, я видела изменения своим словам. Вот для меня это, то есть то, что ты практикуешь, то, что ты делаешь, это, это не духовность. Для меня духовность — это ценности и следование этим ценностям, да. То есть я, знаете, знаешь, что видела? Что я же тогда еще вегетарианка 9 лет была, и и я видела то, что и нам же говорили о том, что не ешь мясо, да, там это у тебя будет другой уровень сознания, ты... другая частота, другая частота вибраций и так далее. А на практике я видела, что люди, которые там едят даже мясо, они гораздо чище, глубже и преданнее, нежели те, кто его не ест и себя составляет что-то.
0: А кстати, ты знаешь, что вот я сейчас вспоминаю? У меня в какой-то момент тоже... Ну, у меня не было такого опыта, у меня был просто другой опыт погружения в духовность. И одна из таких болевых точек, мной до конца не разобранных, это то, что люди, которые занимаются духовным развитием, у них система ценностей настолько приобретает, во-первых, уверенность в себе, а, и я видела некие трансляции, вот в том числе, там главное там это ты, опора на себя, и там, доверие себе. И вот это доверие себе, опора на себя у некоторых людей в этом процессе превращается в невероятный какой-то эгоизм, просто зашкаливающий эгоизм. И они начинают отрицать всех других людей. Я не знаю, читал ли ты «Униженные и оскорбленные Достоевского? Ну, вот там такой был пример, что там есть очень персонаж Алёшинка, который познал вообще судьбу бытия. И вот люди, когда в духовных практиках они вот познали суть бытия, они практикуют там третий глаз, медитация и все такое. А по я факту, все знаю, я
1: все могу. да,
0: а по факту от человечности некой они отказываются. И более того, я сталкивалась с тем в своей жизни, что от Отказываясь от человечности, говоря, что кровь не связывает меня с родом, что это все не важно, важно то, что я там сам родоначальник или какие-то такие вещи, не надо быть человечным, потому что человечность ⁇ это страсть, это страстность, это страдание, это все прошлое, это уныние, и вообще должно какое-нибудь быть и выстроить новый мир. И поэтому человек предпочитает выбирать себя и какой-то свой абсолютно вектор. И вот он там может обманывать, не соответствовать и так далее. Просто вот куда-то в себя уходить. И потом, там, мои длительные какие-то наблюдения за этим, они говорили о том, что и мои попытки тоже стать такой, таким, знаешь, неким роботом, с эм, таким сознанием слишком широким. Они приводили к тому, что я понимала, что это все лишает человека чувств. и заземляясь именно а возвращаясь вот в эту человечность какое-то понимание помощь другим людям простую банальную даже если ты там напился но лучше ты напился и помог чем ты такой святой не пьёшь? И честно да вот чем ты там святой не пьешь но при этом не делаешь ничего хорошего реально ничего абсолютно не делаешь абсолютно
1: правда да абсолютно правда знания нам как могут помогать так и могут мешать да? для меня наверное духовность в этом плане это когда это безусловно любовь с самим собой ощущение этого потока энергии который в тебе есть и когда ты его уже полюбил из него ты можешь делиться из него ты можешь как раз у тебя есть эти ценности да честность любовь отдача и она безусловная да, понимаешь, о чем я говорю? Mm -hmm. вот. а, да, поэтому я с тобой здесь согласна, что лучше понемногу, но честно. Да. Быть честным самим собой. Это уже духовность. Да, вообще. Одно из проявлений этой духовности. Это не, это не то, сколько часов ты медитируешь, это как твои слова и действия соотносятся друг с другом и то, что ты проявляешь, и то, что ты отдаешь в мир. Ну а как ты считаешь, вообще можешь ты иногда отдавать в мир негатив в том числе? Конечно. Все это может быть, но в основном, конечно, если речь обо мне, то это я могу отдавать только на самый близкий круг. Ну, как и все, в принципе, иногда это может быть в семье, но потом я это осознаю, подхожу, извиняюсь, либо пытаюсь это решить. Но все может быть, конечно. То
0: есть, подразумевает ли вот этот духовный путь это про святость или это просто про какое-то развитие себя в своих вот этих всех граней принятие всех своих сторон
1: вот это второй вариант для меня лично духовность это не святость для меня это конечно есть духовенство да и все но какое-то какая там святость понимаешь название нет духовность это стремление к высшим ценностям наверное и проявление этих выше ценностей в своей в своей жизни. Получается, есть какой-то список этих ценностей у каждого человека.
0: Вот, но значит мы возвращаемся все-таки к себе. Тут такая угу. штука. Интересное получается. Как ты думаешь, а что является вот, э, отражением того, что ты ну, правильно все делаешь? Вот может такое вообще быть? Что все, что ты делаешь,
1: вот ты доверяешься своему пути, и этот путь правильный? Думаю, да, когда у тебя все складывается, когда у тебя хорошее настроение, когда ты сам доволен собой, когда ты знаешь, когда тебе от мира идет обратная связь и отдача. У меня, например, я понимаю, что я что я на правильном пути, так сказать, да, когда, когда я просыпаюсь и мне реально хорошо, я просыпаюсь с хорошим настроением. Когда я что-то думаю, это сразу же происходит. И происходят такие чудеса, что я подумаю об этом человеке, и этот человек мне звонит, либо этот человек приходит, либо я захожу в какое-то помещение, и этот человек стоит рядом. Вот когда у тебя со всех сторон идут синхроны. Вот это я понимаю, что я на своем месте, мир мне отдает, я даю из мира мне приходит. И это может быть все, что угодно. Но, на мой взгляд, это так.
0: Угу. Смотри, получается, твой путь сейчас ⁇ это такой путь жизни, путь реальности, но при этом ты все равно оставляешь вот эту... Ну, понимание, это же магия жизни. То, о чем ты говоришь, что магия жизни, да, такая синхронизация, совсем все сбывается. Это такие сверхъестественные, наверное, можно сказать вещи, которые становятся естественными. если ты Я в этом
1: некомпетентна, но мне кажется, есть даже какое-то объяснение, как работать с этой энергией. Наверное, надо к этим людям тебя тоже зайти поспрашивать. Но для меня это магия, магия жизни, волшебства, магия мысли, магия энергии. То, что я излучаю, то и приходит да, ко мне.
0: А когда ты жила в периоде, где прыгала, ну не прыгала, танцевала у костра, вот, -вот вся вот эта история, там как ты себя чувствовала? Вот в основном, что там было? Чем это? Вообще, вот смотри, если мы уберем момент, что там люди не соответствовали своим духовным практикам, то если мы оставим тебя и твою практику там, твою жизнь там, она только из-за людей у тебя отвергла от себя, или все-таки вот сама
1: вот эта жизнь была похожа на иллюзию. Есть у тебя такое ощущение? Mm, хороший очень вопрос. Ты знаешь, это в тот момент мне, конечно же, было хорошо. Это был эксперимент, это было познание жизни. Я выехала за границу, я сама а, этого очень хотела и сама для себя это сделала. Я знакомилась с новыми людьми со всего мира. Для меня это было познание себя это было, это Я не могу отрицать и говорить, что это был плохой опыт. Нет, это был очень интересный опыт. Мне было классно обниматься с деревьями, целовать землю, прыгать через костры, дышать маткой, нырять под воду, произносить какие-то мантры. Что мы только не делали. Я, честно говоря, уже не помню. Но это все было познание себя. Если бы не было этого, безусловно, не было того, что сейчас есть во мне. И вот, это, вот этого кайфа от жизни, который я сейчас испытываю, и баланс в том числе. Сейчас я знаю, что мне надо, как я хочу. Но между тем, я до сих пор открыта к новым опыту. Я все равно иду, пробую. Да? Было ли это иллюзией? Было вообще? ли это иллюзией? Иллюзии, наверное, но ну, это была такая детскость просто, понимаешь? Это была вера. Вера в волшебство. Мы и сейчас верим в волшебство, но сейчас понимаем, что только мы можем воздействовать на это волшебство. А там ты надеешься на то, что... Сейчас, а -а -а. да, то есть надежда на кого-то была. Сейчас надежда на себя все равно уже. Вот это отличие такое получается. Думаю, да. Да, мне просто интересно. Вот сейчас
0: я знаю, что раньше тоже было достаточно много ну, жизни на Гоа, на Бале. У меня подруга давно уже жила, ну, уже лет 15 назад она жила в Камбодже. И тоже рожала, по-моему, там, или в Таиланде она рожала, не помню. Вот, ну, в общем, там было глубоко все это, она мне много рассказывала. Мне вообще -то, кстати, всё в тот период времени жутко раздражала, а она мне говорила: тебе надо понять, почему тебе так это раздражает. А мне прям меня отверга... отвержение было от эзотерики. Вот именно в таком проявлении, где гуру, где там всякие эм, храмы, бу, буддизм, мне не было принятия всего этого. Вот, а сейчас тоже еще, ну более как-то это стало популярно благодаря, наверное, там, тому, что все это обз... обозреваемо в соцсетях, и видишь, прям повально люди там живут, вещают очень много учителей, коучей вот этих всех трансляций, но при этом я разговариваю с человеком, который там живет, и понимаю, что под всем вот этим, äh, мы тут живем, мы тут свободны, мы ähm, Тут вообще, вообще присутствуют психоделические вещества в том числе и воровство. Буквальное воровство. Постоянно у кого-то что-то пропадает, кто-то у кого-то что-то ну, крадет И смотришь на это думаешь, как это? Ну вот, то есть, как это? И при этом все равно люди в этом остаются, продолжают просвечаться и уже боятся даже жить в городе. Я сама была в секте, прям буквально в секте в прошлом году, и столкнулась с тем, что люди... Там, ну я как исследователь там была, а люди там, уже там давно отрекшиеся от своих семей, от своих детей в том числе, они говорят, вот мы здесь хорошо себя чувствуем, вот мы вот тут практикуем что-то, мы делаем, постоянно читаем. А как в мир-то вообще вернуться? Как вообще вернуться в мир? Потому что мир их бьет сразу по всем а, странам и не, при... и не принимает вот это. Но, тем не менее, ты, вернувшись оттуда, тебя мир здесь принимает. И мне очень интересно, что вот это за тон тонкая такая грань, где человек из вот этого кокона, практик, скажем так, в реальность заземления
1: выйти уже не может. Ты знаешь, мне было тоже тяжело возвращаться в Москву, когда я отсутствовала по полгода. Там у меня был один мир, где все большая семья, мы все дружные, мы все делаем мандалы, практикуем и так далее. А когда я возвращалась в Москву, я здесь оказывалась очень слабой, никому не нужной, связи потеряны, Ходила в этих хиппи-штанах, с во лбу. И там, в этом мире, в этом коконе, жить легко, да, так же, как людям в сексе, когда у тебя есть какие-то правила определенные, в них ориентироваться легко, так же, как и в религии. Да? Всегда... У тебя есть вот правила, делай это, будет то. И люди надеются на это, но никто не принимает свою ответственность за свою жизнь, понимаешь. А если ты хочешь жить, а важно же в практике, что? чтобы ты мог и там хорошо жить, и приехав в Москву, либо в любое другое место, ты также ровно стоял на ногах. Практикуй здесь. Вот здесь самая главная практика с тобой происходит. Вы имеете это ровное состояние практиковать, дышать, я не знаю, бегать, все что угодно, каждый день, это ответственности выбор. И здесь мне хорошо, потому что я выбрала быть автором своей жизни, а не зависеть от, от каких-то, знаешь, условий окружающих, которые меня окружают. Ну, то есть там, на Бали, да, классно. В Индии, да, здесь классно. Обожаю Шри-Ланку, очень люблю. Там тоже классно. Но я приезжаю сюда, и мне здесь тоже хорошо. Но это выбор.
0: А в секте была, кстати, в Чаралах, там, где ты тоже бываешь.
1: Я, кстати, там не попала в секту, но я видела, видела что там много сектантов, судя по их виду. Я вот, знаешь, да? где-то между этими людьми, я все это принимаю, слушаю, улыбаюсь. Да, это ваш выбор, но у меня я, мне нравится стоять хорошо на земле, я люблю путешествовать, я люблю деньги, я люблю красивую жизнь, вкусно поесть, хорошо попрактиковать. Мне нравится, я не хочу выбирать что-то одно, мне нравится весь спектр этих эмоций, чувств и проявлений жизни. 21 век, мы, в общем, надо пользоваться всеми благами, на мой взгляд.
0: Как ты думаешь, что тот период, когда ты был, столкнулась со своей уязвимостью и а, неким таким разочарованием в практике, да, ну, потеряла некую опору, это все вместе, вот эта трансформация, она могла привести тебя в то состояние именно и вот этой уверенности в себе, в котором ты сейчас? Конечно.
1: Но тогда меня вообще на пару лет от практики отбило, честно говоря. Я вообще перестала практиковать. Я практиковала алкоголь и питье. Тоже новая практика вошла в мою жизнь на тот момент. Просто я потом начала изучать тело с другой стороны, с точки зрения физиологии, биомеханики. Начала изучать психологию. Пыталась понять, что со мной. Работала с психологом в том числе. То есть это как-то заземлило меня больше, и в практику я пошла уже сама с собой. Ну, можно так сказать.
0: И ты вернулась к йоге и последствия стало, вот
1: то, что сейчас ты являешься таким специалистом по движению. Я не только к йоге вернулась, я начала пробовать разные способы. Я попробовала серфинг, я попробовала и встала на волну. Это было нечто невероятное в моей жизни, моя первая волна. И вообще взаимодействие с океаном, когда ты сидишь на лайнапе и высматриваешь эти волны. То есть это хочешь не хочешь, медитация происходила прямо здесь и сейчас. Не надо было закрывать глаза, Просто смотришь и медитируешь отсутствие полной мысли. Я занялась фридайвингом. Когда ты ныряешь под воду, у тебя тоже исчезают все мысли. Ты находишься наедине с самим собой сноубордом. Я попробовала фитнес. Я попробовала. То есть я начала пробовать все. Да? Не только йогу. Я начала пробовать все акро-йогу. В общем, все, что угодно, для того, чтобы искать этот коннект с телом. Да? И через тело. Я пришла вот через тело, через познание тела, я пришла к себе. Потом я получила травму. И когда я получила травму, у меня была крыжа, я не могла разогнуться. Были сильные боли, и я поняла, что я ничем не могу заниматься. На три года меня опять <сих> вернуло состояние ученика учиться ходить заново, учиться дышать заново, потому что я перенагрузила себя практикой. То есть, знаешь, такой путь, все какие-то качели, все не в меру было, без баланса. И я начала заниматься реабилитологами, остеопатами и начала изучать свое тело уже медленно, через дыхание, через плавную практику. Я поняла, что телу не нужен этот стресс, не нужно загибаться во все стороны и уметь буквой «зю» вставать, да? как я это делала раньше. Что именно мягкие практики, плавные, с дыханием — это то, когда ты подключаешься к себе и э, к своему внутреннему, даже не знаю, к чему, к чему внутреннему. Внутреннему источнику. Своему внутреннему источнику. И ты получаешь расслабление, ты получаешь мягкость, ты получаешь улыбку, удовлетворение и получаешь здоровое подтянутое тело. Собственно, и спустя три года я избавилась практически до конца от грыжи, она уменьшилась. И теперь я плавно практикую и создаю и преподаю так, чтобы это все было с любовью к своему телу. Не насилие его через практику, а именно с мягкостью, с любовью, с дыханием. Вот как-то так.
0: Я помню, когда мы с тобой познакомились, спросила у тебя как раз про твою деятельность. Как-то так. Знаешь, это какой-то был очень разговор из разряда. Там, ты здесь стоишь, я тут я что-то у тебя спрашиваю. такой как бы хаотичный очень был разговор. Может, ты даже этого не помнишь. И ты такой ответ мне интересный дала. Ты сказала, что если с тобой начинать работать, ну, то есть если я как uh -huh. клиент к тебе приду, то это прям ты встаешь на очень ответственный путь, очень такой серьезный, То есть нельзя просто прийти к тебе, ну, что там, давай позанимаемся. Вот я так думаю, так, мне нужно в какой-то момент решиться на это. И я поняла, что такой подход, он требует от меня очень большой тоже отдачи самой для себя. То есть это не просто действительно так прийти и заниматься, а вот какой-то такой путь с тобой, в общую дорогу какую-то встать.
1: Ну это здорово, когда люди именно так приходят. К сожалению, не все так приходят, но есть у меня такие люди, и это самая благодарная работа и для них, и для меня, потому что мы тогда быстрее приходим к результату. В последнее время у меня как раз люди, которые имеют проблемы в позвоночнике, либо с подвижностью проблемы, либо перекосы. И э, вот когда они вступают как раз на этот путь, да, потому что два раза в неделю ты понимаешь, заниматься все равно это мало. Когда они вступают на этот путь и ответственно подходят к самому себе с любовью, все это делают, а достаточно, в принципе, 10-15 минут э, в день для начала, то тогда они становятся, конечно, счастливее, мягче, расслабленнее есть такой результат, да. да. я вот, например, тут
0: обнаружила, что я когда выступаю, у меня трясется тело. Я всегда думала, что это волнение. Такое, ну, нога так трясется, что вообще? А тут я была в очень комфортной обстановке, и волнению не было места. Там, ну, совсем. А нога, ну вот прям трясется. И мне, девчонки мои, говорят, слушай, ну, ты выступал, у тебя энергия пошла. И я понимаю, что она пошла так, а тело не выдерживает. Вот у тебя тело твою энергию выдерживает. Вот это видно по тебе. Когда первый раз тебя увидела, у тебя такое тело, оно мягкое, вроде с одной стороны. А то есть оно как-то не, ты не качок какой-то. Не, не качок. Мне да. нет ощущения, что ты, да. Я убедилась
1: сейчас еще раз. в этом.
0: Я потому что знаю, девчонок бодибилдеров. Вот у тебя женское тело, и при этом оно пульсирует прям энергией, и понятно, что из-за этого ты уверенно стоишь на ногах. А мне кажется, наверное, в основной массе люди, даже если в них есть энергия, если она начинает бить, то есть пульсируют они такие, бац, и захотели там от сердца, вот там я, например, читаю, выдать эту энергию, а тело, ну прям вот совсем дисконнект какой-то. Угу. Это настолько
1: подтверждает, что тело важно, конечно. Очень важно, да. Но я уже еще раз повторюсь, у меня вообще все познание жизни через тело. И сейчас то, что ты видишь, это, оно, я не качок, но у меня очень сильное выносливое тело. Да? Я могу на одной руке спокойно стоять, очень долго, не шелохнувшись. И иногда меня тоже от энергии перепирает после практик, особенно. Mm -hmm. Но я уравновешиваю это все дыханием, потому что дыхание с помощью дыхания я себя, знаешь, как немножечко вне тела даже раздаю такое бывает ощущение когда делаешь вдох и с выдохом вот ты это лишнее как бы вот в поле раздаешь не знаю понимаешь ли ты о чем я и получается что чувствую себя хорошо
0: получается ты, мне кажется вообще все время в практике находишься какой-то телесный.
1: Ну, в общем-то, да. Сегодня пыталась без практики оказаться, но не вышло. Ну, а так вот у тебя вот просто в жизни ты, ну, все время следишь за дыханием. Ты знаешь, ты ежедневный эмоцион. Я иду в душе, я все равно дышу. Я, это уже телу необходимо, это уже как почистить зубы, и без этого не могу. Как, так же, как ты каждый день чистишь зубы, я просыпаюсь, я с собой здороваюсь, улыбаюсь своему телу в кровати, потянусь в одну сторону, в другую — это уже практика, понимаешь? Практика любви к себе, к, даже не то, что к себе, к своему телу, уважения его, за то, что оно служит нам каждый день. То, что, на, представляешь, ежедневно внутри нас сколько происходит процессов. А тело поддерживает гомеостаз, то есть среду, чтобы мы жили счастливыми, чтобы все органы функционировали. Как это не ценить? Да, вот
0: мне важно очень слышать такие штуки. Да. Потому что у меня из-за активной работы ума большую часть жизни прям вот это вся. А в какой-то момент мне сделали практику рапе. Ты, наверное, знаешь, что это такое? Ну, слышишь, да, под, подготовка угу. к ее Ну, рапе вроде угу. вообще легальная штука, она в Москве продается. Это через трубочку. Да, через трубочку угу. там тебе вдувает другой человек в нос, по-моему, угу. так. А вот. И мне немножечко этого рапе попало в горло это все. Это сразу тошнота. И, в общем, там какой-то, типа, приход на 10 секунд, а, очищение сознания на 10 секунд. А потом я осталась с ощущением того, что у меня голова активна, вот она есть, вот это очистилось сознание, все круто, а тело отрезали. То есть не голову отрубили, mm -hmm. а тело прям отрезали, все, И у меня вообще нету вот этого контакта с телом. Я его потихонечку сейчас восстанавливаю как-то, а, замечаю, что я не дышу иногда, прям обращаю угу. на это внимание, так, ой, что-то странно себя чувствую. Поверхностно. Да, так да, я дыхание? же практически не дышу, угу. вот. И чем дальше, тем больше я там начинаю заниматься раскрытием себя каким-то вот через осознание какие-то иду, 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 тем больше я понимаю, что тело, оно прям, ну, оно пытается догонять, конечно, меня, но я никогда, ну, я ходила в зал, я занималась плаванием, я там, я хорошо плаваю, но у меня вот именно вот осознанного такого коннекта с телом. Прям вообще... Я, я пошла на кундалини вот недавно первый раз. Вообще у меня первый раз такое знакомство с йогой было. До этого я ходила на йогу, но я поняла, что это что-то какая-то странная йога была вообще Какая-то физкультура. Вот, я пошла на кундалини. Такое прям где с гуру, мантры, все вот. И там надо было просто вот так вот руки поднимать. Хар-хар-хар-хар. Uh -huh. вот, вот. Ну там разные. Первый раз я когда сходила... Я вообще думала, что у меня, во-первых, всплыло убеждение, что я немощь. Какое-то, я так, так, все, ладно. Это От этого я избавляюсь, от этой немощи. И потом второй, третий, четвертый раз я начала понимать, что мне уже становится вроде лучше. То есть немощь вот эта ушла. И даже там, где я устаю, я реально силу начинаю приобретать. А раньше у меня любая физическая нагрузка, это все. Это голова болит, это тошнит, даже вплоть до такого. Я прям боюсь э, спорта. Uh -huh. Наверное, даже так Но
1: у меня сказать. немного другой здесь подход, поэтому я называю себя специалист по движению, потому что я как раз движение в тело возвращаю мягко и пытаюсь включить осознанность. Да? То есть я говорю какие-то поинты, да, которые ты должен замечать и чувствовать. Ты замечала ли ты, что кундалини-мастера в основном сидят и часто бывают совершенно не в форме? телесный. Ну, я попала к специалисту, который в форме. Который в форме, да. да. Просто очень часто кундалини-мастера а -а -а! такую бывают историю. Да, очень разных размеров и достаточно слабые. Но кундалини я не буду комментировать эту практику, потому что много ей не занималась, но знаю, что в основном эта практика использовалась для того, чтобы в том числе Маршак, по-моему, слышала, нет, что снимать гененовых наркоманов с иглы нет, не слышно. использовали эту практику, mm -hmm. потому что она очень сильно воздействует на сознание. Вот плюс дыхание. Вот. поэтому я немножечко в этом плане как раз про чувственность, возвращать чувственность тела, включать внутренние мышцы, уметь э, отталкиваться уметь искать опоры в микродвижениях. Это вот можем как-то позаниматься, потому что это так достаточно сложно объяснить. Это тоже все пришло через мою практику. Потому что можно делать какие-то отжимания, да, а можно в кошке настолько мягко выжимать себя от пола, что это ты делаешь то же самое отжимание, но просто гораздо сильнее и глубже. Но ты чувствуешь каждую клеточку своего тела, понимаешь? Я вообще отжиматься не умею. Я сейчас вот мы закончим, я тебе покажу, что я имею в виду, чтобы ты поняла, о чем я. Круто, спасибо. Поэтому. Да, тело это такой тонкий инструмент. С ним надо нежно. С ним надо нежно, с любовью, чтобы как раз потому что у нас такой образ жизни: то мы много сидим, то мы заворачиваемся в разные вот эти практиках, буквы активные практики используем. Это все, мне кажется, не про любовь к телу. Тело надо хранить как хрустальную вазу, понимаешь, напитывать его правильной едой, правильной водой, в том числе вот мозг, правильными жирами его напитывать, да? для того, чтобы оно сохраняло вот эту внутреннюю среду, которая помогает тебе жить в счастье, понимаешь, потому что без одного нет другого. И духовность, возвращаясь к этой теме, это в том числе осознанно наполнять себя изнутри, правильно, от еды. До людей, до книг, до общения. Ну, в общем, это все про это. И, собственно, перерабатывая это, отдавать уже другим, mm -hmm. исходя из своих ценностей. Вот так. Mm -hmm. Для меня ценно поддерживать свой храм в чистоте и красоте. И чего это прекрасно получается? Спасибо. <laughs> да. да. И это я тоже прививаю своим детям. Младшая еще пока, конечно, отстает. У меня двое детей 13-9 лет, а вот старшая ей 13 лет, и она уже знает, какие правильные сочетания да, можно есть. С практикой, конечно, похуже, пока они почему-то обе отрицают и совсем не хотят заниматься, но я думаю, это временный вопрос в какой-то момент они. Вспомнят и прозреют. Может, они с тобой не хотят заниматься? Может быть. Да, может быть. Да, Такое просто. бывает, знаешь. Ну, да, как... это нормально вообще да. тема. Хотя это в да. детстве, пока они были совсем малышками, они занимались, но делали все и повторяли: Хочу, как мама. А теперь, вот, чем старше становится, нет, мне это не интересно. Ну, ладно, твой путь, твой выбор. Если что, я рядом. Да.
0: Круто. Угу. Мне кажется, мы отлично поговорили.
1: Да, да. Немножко Такой спокойно. У, у
0: тебя, знаешь, у тебя такое состояние. Мы до этого говорили, что у тебя столько энергии, ты а, прям всех шарашит от тебя. А сейчас ты так интересно села и я так спокойно да. как раз, знаешь, может, может сохранить да. вот это состояние, знать, что в нем ты очень мягкая сейчас, прям вообще, то есть вообще никак не шарашит ничего. Так вы
1: прям. Но меня еще шарашит когда-либо музыка, когда люди рядом меня начинают. Я тут недавно была на семинаре, где было 2000 человек. И ты знаешь, я настолько... У меня глаза, мне казалось, из орбит вылетают. Потому что я даже чувствовала пространство. Вот в практике ты ощущаешь свое энергетическое поле. Если ты дышишь, расслабляешься, ты перестаешь чувствовать тело, ты чувствуешь поле и даже немножечко его видишь, да, что ты знаешь, что у нас пространство, оно непрозрачное, оно немножко струится все во все стороны. И ты когда расслаблен, ты это все видишь, ощущаешь в руках, в ногах. И когда я была на этом семинаре, я вот так проводила рукой, и у меня была просто густота такая сильная, что я подходила к людям, меня я просто отлетала от этих людей. Настолько это было сильно, и чувствовала, что я выходила, и меня просто переколбашивало. Я вот так шла, потрясывалась. Представляешь, насколько сильно мы влияем друг на друга. Но, с другой стороны, это поле помогло мне в том числе избавиться от одной вещи, которая меня триггерила очень долго. Не могла отпустить одну обидку. Но с помощью этих же двух 2000 людей, с помощью этой энергетики, я это вот просто Растворила растворилась. Там. да. И вот спустя неделю после практики это все продолжается, и я чувствую, что вот прям очистилась очень хорошо. Поэтому, да, может и спокойствие, Пэт. Не знаю. Да, да,
0: может быть в том числе. Да. Вот, и кстати, у тебя нет какого-то там прям сумбура, я бы так
1: не сказала. У тебя есть какая-то установка, может быть, что ты сумбурно говоришь. <свят> ну, может, волнение такое. Да? Да. да. Но, как потому сейчас, что я... сейчас еще волнуешься? Нет, сейчас уже не волнуюсь. Просто сначала я, знаешь, такая, так, это вспомнить, это, что было за этим, потому что там столько было событий. Я же на самом деле посвят... ну, в Индию я ездила. В общей сложности прожила там три года. Я ездила туда шесть или семь лет. Там было столько, такое количество событий, что всего не припомнить. Я уже на Шри-Ланку 18 раз поеду. То есть, представляешь, как это давно было? Да. Да, поэтому...
0: Я надеюсь, что в этих воспоминаниях ничего особо там не всплыло неприятного, и что это просто
1: было так... Не-не, это просто было сумбурно, что хотелось раскрыть эту тему более как-то четко, наверное. Я из-за того, что мало что помню. Получилось Немножко самбурно А может быть еще знаешь что
0: Когда мы говорили об этом У меня такое впечатление сложилось Я просто сейчас тебе сразу Какую-то обратную связь скажу Может это будет даже интересно Что вот когда мы вообще с тобой это обсуждали, ты говоришь, ну вот, давно еще был, мне кажется, несколько месяцев назад, ты, ты говорила как раз, ну вот, люди не соответствовали тому, что они практикуют. Заявляли, да. Да. И у меня такое чувство, что тебя раньше это триггерило, а теперь просто нет. Поэтому тебе вообще уже и вспоминать не хочется об этом. А
1: теперь я, во-первых, я вижу практиков сразу же. Ну, потому что только потому, что я сама практик. Я сама мне не нужно, чтобы мне. мне не нужно это делать для Инстаграма. Мне не нужно, чтобы меня кто-то звал. Я сама просто беру и делаю, понимаешь? И это моя практика личная Это нужно для того, чтобы, ну, я уже говорила, сохранять мою, свой баланс по жизни. И этих практиков я вижу. А те, кто обманывает, я тоже вижу и сразу же просто, просто прохожу мимо. Меня, конечно, не, не интересует, безусловно. Мне все равно, да. Вот, поэтому, да, и у нас... и Ну
0: и нормально. Ну не получилось у нас там раскрыть тему этой ложной духовности особо. Да. Я думаю, что и так все
1: понятно. Да. Зато... Ты понимаешь, это ложная духовность — это же самообман. Они обманывают в первую очередь сами себя. И я тоже была на этом пути. Я тоже обманывала сама себя, когда верила в эти агрегоры и пыталась следовать правилам, которые, безусловно, классные. Они были созданы для того, чтобы стать счастливее людям, да. Но сейчас такое время, ты сам выбираешь, где твое счастье и с чем. У каждого же на свое. Mm -hmm. Просто важно вот, это, вот эту ниточку найти с самим собой связи, где тебе с самим собой хорошо. Не просто я вот такой и я делаю так и мне вот это здорово, а вот по настоящему, искренне, чтобы честно ты это чувствовал. А это проявляется в твоем самочувствии каждый день. Как ты себя чувствуешь? Улыбаешься ты себе? Нравишься ли ты себе? Нравишься ли ты себе в хорошем состоянии, в плохом? Ты тоже можешь быть в плохом состоянии. Каким ты себя принимаешь ли ты себя таким? Да. У меня вообще
0: последнее время такой прикол. Я стала себе сильно нравиться внешне, а думаю, ну, наверное, я поменялась. И вчера я нашла фотку. Про, из... Мама что-то мне там разбирала коробки, и я нашла фотку свою, ну, где... Про которые вот это... Вот это как-то называется... Катего, не категория фотографий, цикл. Цикл этих фотографий мне казался, ну, просто отвратительным периодом жизни. И я смотрю там на себя. Вчера просто у меня сердце замерло. Я думаю, господи, какое сексуальное лицо. Как я могла... Я всегда эти фотографии, когда видела, я их просто отбрасывала. Тут я думаю... Так это всегда так было, Это реально.
1: внутреннее состояние, да, 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 да. Это так, тоже, когда я была 48 килограмм и очень казалось себе очень толстой. Сейчас я 52 и чувствую себя просто невероятной красоткой, понимаешь? Как вот это, это все в голове. Это как раз все про честность, искренность и духовность с самим собой. Мне кажется, это так. Я благодарю тебя за то, что ты согласилась со мной. Спасибо, мне приятно. Надеюсь, что было интересно. Мне было очень интересно. Вот, да, мне
0: тоже. Мне вообще да. классно. Сейчас мы ещё, ты мне покажешь, как отжиматься. Если сейчас да. выяснится, что я умею отжиматься
1: с этим сексуальным лицом. Давай сделаем ролик. Сейчас будет Рилс к подкасту. Договорились. Да, Спасибо класс. тебе большое класс. тоже.
0: Дорогие мои слушатели, я вас благодарю, что вы прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал и следите за обновлениями подкаста. Пока. Пока-пока.